3: Jag har varit i radio ett par gånger Men inte så mycket poddande faktiskt mm. Men det här är det
1: här är, det är enkelt det, är bara, det bakar jag mig. Hej välkommen välkomna till GPs fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn, men där vi fokuserar på Göteborgs fotbollen i allmänhet och Göteborgs fotbollen i synnerhet. Vi som gör det är jag, Robert Laul och Filip Trollér, men även idag har vi en otroligt spännande gäst med oss. Nämligen Getingarnas ordförande Johannes Jensen, alltså häckens största supporterklubbs starke man, korrekt? Ja, det
3: stämmer. <laughs> Tack för att jag fick komma. Ja, du, hur är det att vara häckensupporter i dessa dagar? Ja, det är... Ja, jag funderar på, jag tänkte på det sådär, det är, är, det, är det glädje? Det är också en jävla stress, alltså. Nu, det, det, är, det är liksom sådär, när man, när man tar de där poängen och så ser man att man är där uppe och sen så tänker man herregud, och så börjar liksom den här ekvationen i hjärnan, liksom. Man ser sådana här mime med Julia Roberts när hon siffror ovanför huvudet, liksom. Det är sådär. men herregud, tänk hur fan ska det gå och vi, vinner, vi kommer inte vinna mot AEK borta, kan vi vinna mot AEK borta nej jag tror inte det och så håller man på så här pff, hela tiden. Det är jobbigt att leda allsvenskan Ja det är fan med jävligt stressigt jag visste inte att det var så jobbigt att vara MFFare
1: är... Nu Filip, en supporter i podden, det har vi inte haft tidigare vi har haft spelare, tränare och ledare men nu är det första supporterbossen
2: Ja fantastiskt roligt, jag sa det innan vi satt igång så det är det kul just, just när man inte har haft det tidigare och det är, kan inte alltid att det är perspektiv Kommer fram i ja men den, den dagliga rapporteringen och sådär ehm, äh, Så jag ser det bara som jätteroligt liksom att, att Johannes kommer hit, är väldigt roligt
1: Ja, varmt välkommen ska du vara som sagt Tack Det händer ju oerhört mycket på alla fronter just nu Vi ska ju försöka sammanfatta det så gott det går i det här avsnittet ehm, Men ändå lägga vårt fokus på dig då Johannes Och vi börjar väl helt enkelt där det är fem poängs serieledning, fyra poäng kvar, tre poäng senast mot GIF Sundsvall. Och nu räcker det kanske att ni vinner två av de återstående matcherna som börjar imorgon då, utifrån när vi spelar in det här med AIK borta på Friends. Så nära ett historiskt första SM-guld har BK Häcken aldrig varit.
3: Nej, jag vet inte vad man ska säga om det. det. Det är faktiskt helt sjukt. Att ligga där fram och dra, liksom. alltså 2012 var ju var ju det närmsta vi har kommit liksom, men det var ju en helt annan grej. Det här är, ja, det är speciellt, det är ovant, otroligt ovant. Vad, vad
1: känner du ur ett Göteborgs perspektiv, Filip, att, att det, häcken ligger där,
2: som, som Johannes säger,
1: de ligger och drar och vi kan få en ny allsvensk vinnare liksom?
2: Nej men det om jag sa att det var roligt att ha en supporter här så är det väl fantastiskt roligt att Göteborgs Göteborgsfotbollen får vara där uppe och fronta. Eh, när hände det senast? Blåvitt var inblandade på allvar en guldstrid 2015, det är väl senast eh, som det känns på allvar som att ett, ett Göteborgslag har toppat allsönskan när vi har kommit en bra bit in i säsongen så att säga. Eh, och att häcken gör detta på, på det sättet, åker upp och vinner mot Djurgården och alltså sätter verkligen eh, nivån och visar att de, de, är, de är där uppe med de andra nu och nu är de liksom lite ovanför de andra också. Eh, jag ser det bara som positivt, jag förstår att andra klubbar i stan med, med sympatier på annat håll kanske inte håller med om det men, men för mig är det liksom bara positivt för Göteborgsfotbollen att äntligen liksom få vara med och hävda sig lite igen. Eh, även ur ett svensk fotbollsperspektiv kan man ju säga att det är
1: stort då just det här med att det kan bli en ny klubb som vinner, det hände ju inte så jävla ofta liksom. alltså det senaste det hände var ju Kalmar FF, de vann Allsvenskan eh, 2008, då, då fick man en ny vinnare, annars är det ju liksom de här 5-6-7 lagen som oftast vinner år efter år Malmö, FF, Stockholmsklubbarna, Elfsborg Blåvit, Helsingborg var ju där för tio år sedan liksom. men det, det, det är ganska unikt och jag tänker att alltså, som fotbollen har utvecklats nu du åtta klubbar som omsätter över hundra miljoner varje år. De som är där bakom är ganska långt efter ekonomiskt. Om Häcken nu skulle vinna, vi får en ny guldvinnare. Alltså det, det kanske inte händer på hundra år igen att, 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 att vi får en ny allsvensk vinnare just eftersom ekonomin har blivit så avgörande. Och du måste nästan ha de här pengarna för att vara med där uppe. Det, det, det är en stor jävla händelse. Om det blir så.
2: <här> det är
3: tillägget. Jo, nej, men det är det ju förstås. Jag, jag har inte riktigt det perspektivet, såklart. Men det, sen är det ju, alltså, det är ju ändå ett styrkebesked någonstans. Alltså, man kan ju se det som en svaghet Förstås att, liksom, så här, diff åker ner och åker på däng. och de andra diff i, i, på stora valla, liksom. Men, men det är ju, å andra sidan, liksom, även om det, är som, precis som du säger, att. att Toppen och botten drar ju isär. Liksom. Mm. Men ju... Över 30 omgångar gör de. Ja, ju det. ja absolut, absolut. Men det är ändå jämna. Alltså, det, det, det är ju internationellt sett väldigt mm. väldigt jämnt. Och det är, ju en av de, det är faktiskt en av de finaste grejerna man är svenskan Kan jag tycka vem som helst, utom möjligen Sundsfall, kan i år slå vem som helst en bra dag. Ehm, så det...
1: slog ju sig blåvitt här några Ja,
3: men det är, är inte vem som helst. <laughs> Eller så här, vad ska man säga? <laughs> de är inte där riktigt i år. Ehm, så. Men, men, ja, nej, men det är ändå mäktigt, tycker jag.
1: Eh, hur är det du får snacka guld? Då. Ni brukar ju prata om jinxar och så, supportar där. Alltså, jag menar, ni, nu är det ju omgång 27. Och omgång 27 eh, 2012 vet ju alla eh, som följde häcken vad som hände. Då, då, då ledde ni serien, förlorade med 2-1 mot Kalmar FF. Mm. Ledde 1-0, tappade in två mål på tre minuter, tappade serieledningen. Och hade, hade ni vunnit den matchen, då hade ni tagit guldet på målskillnad mot Älvsborg 2012. Omgång 27... AIK.
3: Ja, nej men det, alltså, nej, det, det det finns där men jag kan inte jag, jag vågar inte säga mer än så. Alltså, jag har ju sett dem tappa det så många gånger. Så att, eh, du har ändå den känslan? Att det kan tappas, ja. Ja, ja, ja. Nej, jag Som sagt, när, när, vi, när, vi, satt, när vi stod där mot, mot Sundsvall nu, då kände man bara, nu jävlar, nu kör vi liksom. Och ännu mer förstås när, vi, när man var på Tele 2 mot, mot Djurgården liksom, och stod där och bara, det här nu är det på riktigt. Liksom. Men sen så går det. Kommer en match till, man ser de andra lagen, man börjar tänka så här: Fan, så långt det är det inte.
1: <laughs> men för det har vi pratat om, Filip. Just det här: att det kändes i djurgården framför allt, Kanske även lite Sundsvall då, Men, men, men alltså lite av ett trendbrott: då, att ja. det här häcken kan inte vinna snacket som alltid har varit. Att de sopar bort är lite mot Djurgården borta framförallt.
0: Mm.
2: Ja, ja, men verkligen. Det, det var, det var en, en match som sa väldigt mycket, inte bara den här säsongen, utan i ett historiskt perspektiv att, att häcken som så många säsonger har haft så svårt mot de här stora drakarna framförallt kanske på bortaplan åker upp och vinner den matchen och vinner den också med alltså faktiskt med kontroll även om Djurgården hade lite mer tryck i andra och sådär så så gör de det på ett otroligt imponerande sätt så, så det säger mycket och sen så inför Sundsvalls matchen det är en annan typ av press då är det liksom att alla förväntar sig ja, men Häcken tar sina tre poäng liksom och det ska också göras <clears throat> Och även om Sundsvall då gör 1-1 och att man kan behålla kylan och behålla frenesin och behålla liksom det här bara attityden att, att vi, vi ska ta det. Det är ju så otroligt imponerande och inför matchen Hammarby var ute och sika lite och svara så där Så de verkar ändå rätt så bekväma, mer bekväma med situationen än vad jag trodde att de skulle vara. För jag kan väl ändå vara erkänna att man kanske trodde att ja, men häcken, ja de kommer att vara med länge men så kommer de tjoka lite när det brin liksom brinner till på riktigt. Men det, hittills så är det ju ett otroligt styrkebesked att de, ja, de verkar inte beröra så jävla mycket av det faktiskt. Nej.
1: Och just det pratade Meyer var efter sundsvalls <skratt> Ett av de bästa citaten jag har länge på, hört på länge hur man förklarar varför det går att leverera i alla olika omständigheter även under, under men på det De är så jävla med vetna om exakt vad de ska göra i sin matchplan för den har varit likadan från omgång 1 till omgång eh, 26 så att även om en speluppbyggnad går fel eller någonting går fel i, i, i ett anfall eh, så vet de att det är inte grundplanen som är fel utan det var bara en dålig touch där eller det råkade bli en felpassning men vi gör samma sak igen och liksom att hela tiden har det som ett mantra att ja, men det är så här vi ska göra, då du, du stöter det liksom bort så här nervositet, oro då påverkas man liksom inte av att det kanske går troll i det i tre, tre anfall för att de vet att det enda de ska göra är att försöka på samma sätt som de har gjort hela tiden som de har bestämt. När han berättar om det där blir jävligt tydligt liksom och det, det, någonstans så ser man ju det 1-1 ett, i paus mot giffarna, tappar in det här målet precis eh, på tilläggs i det första halvlek. Det borde liksom, man kallar de här för så här psykologiskt viktiga mål men så går de bara in och trummar på i andra halvlek och vinner till slut med 4-1. Ja,
3: nu är väl nog det Särskilt det med att komma ut i andra halvlek, alltså. det, det är ju någonting som, som häcken gör i år. På ett sätt som, alltså det, det är faktiskt ganska unikt känns det som. Det, det är liksom högre tempo i andra halvlek än i första halvlek. Mm. Det är någonting särskilt som händer där. Det kan inte vara en hårtolk varje, varje match liksom, det måste ju vara <laughs> någonting annat. Men det, de hittar någonting där alltså, det är faktiskt. så måste jag säga, om man inte så journalist tacksam över Jerry i år det är, mycket, alltså, det är mycket så, Han är, men det är ju en öppenhet. Han snackar ju om grejer på ett sätt som, som är inte är helt vanligt, eller? Ja, en... Jag har haft med
1: han i podden här och han har ju babblat på bra och som du säger det, det fan han ledde skytteligan han med landslagsdiskussioner, han har vad fan var det, skaffat linser och jag menar, det alla möjliga och han är liksom Klaus klausuler hit och Klaus klausuler dit, men han har ju varit lite rubrikernas man, inte så Filip?
2: Jo, absolut och sen det är klart att man har bröstet ut när man äh, har gjort äh, så många mål som han har gjort den här säsongen och spelat så som han har gjort den här säsongen och han verkar ju 100 harmonisk och då kan man ju också kanske bjuda på lite mer grejer, typ som efter Djurgårds match matchen där när han skickar ut det där att vad fan har de ens kollat på våra matcher med tanke på hur dominant Samuel Gustaf som fick vara i den matchen och han högg lite på, på Joel nilsson Bayern utspelet där om att nu var det mycket, mycket troll i, i häckens huvud och sådär och att de, de, skulle, de skulle börja tänka för mycket med tanke på det historiska guldet sådär. Då högg han tillbaka där också men han gör det med glimten i ögat och han när han har levererat på, på alla plan även i, i media i år tycker jag det är bara tacksamt. Nu
1: får vi se om han inte skadar då bara mot, mot och här, det lär väl visa sig under, under dagen här, det kanske är klart redan när vi, vi har spelat in det här, klart hur, vidare, hur det är med hans knä eller inte, de ska träna idag utifrån förhållande när vi spelar in det här Hur rolig jag, är du för det?
3: Alltså det är klart jag är jävligt orolig men det är, inte, det är ju inte bara han som är mål, så att det är mm. inte det är inte panik men det är klart som fast. man är orolig liksom. han, även, även om man inte är där så binder han ändå upp två, tre gubbar liksom, i anfallen hela tiden alltså det, det är klart han är viktig
1: jag eh, ska bara återvända lite till det, det där med, med Häcken kan inte vinna kontra Häcken har kunnat vinna de här viktiga matcherna. För Jag menar det har ju nästan blivit en. Jag ska inte säga att det har blivit en identitet i BK Ecken men det har ju blivit en stämpel i alla, fall, i alla fall att det avfärdas alltid som eh, laget som inte kan vinna. Är, 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 har man varit trött på det snacket eller har man köpt det eller hur förhåller man sig till det? och Ser man också på något sätt som att det är på väg bort?
3: Nej, jag tycker absolut att det är på väg bort. och Det är klart att... Det är klart, det är alltid trans. Alltså, det, det blir ju alltid transligt, alltså, för precis som ni säger, det är, är man, det, har inte, det är inte så ofta man byter lag i toppen. Så det betyder att allting händer första gången. Mm. Alltså, det, det, blir, det blir väldigt konstigt att säga att man kan aldrig, det går aldrig. Ni, ni har vinnarkultur. Alltså, det är ingen vinna kultur. Det skiftar ju saker ändrar ju sig hela tiden. Liksom. Och man kan inte alltid visa på statistik för det finns alltid undantag. Och, Särskilt fotboll är ju verkligen en sån sport. Så att på det sättet kan man ju vara trött på det. Men jag tycker ju att man, man har ju sett det. Man har ju sett det här. Att man, att liksom, ett, ett jävligt snyggt häcken när de bygger upp det snyggt, de liksom, liras lite grann om ute på kanten gör något snyggt. Och så börjar de av med bollen, och så bara ser man dem de bara. Äh, skiter det här. Känns det som i alla fall om man står vid sidan av. Och, och liksom, och ser det där att, ja, men ska det inte vara snyggt så får det vara. Lite grann det där om man ofta liksom, har man som support också blivit frustrerad på. Och det har liksom byggts upp ett jävla namma, inte kanske, alltså man har ju sett det även tidigare de här senaste åren liksom. eh, så att det är inte så att allting är nytt för i år, men, men man, man har sett en tendens av lite mer grinighet, mm. lite mer, mm. och så den här respektlösheten mot de här stora klubbarna liksom, alltså att, att åka till Tele2 och vara helt respektlösa liksom. mm. Det är ju det är ju ett jävla tryckta när man kommer in liksom det är ju...
1: Men har du blivit en halv AIKare nu då att du hellre tar liksom en åka upp och gör göra ett mål och sen stänga en bakåt och åka hem med, med, med tre poäng efter att i princip ett rån liksom. det, du, du gillar det mer nu än en svajje 4-3 seger hemma mot vad fan var det Sirius
3: Nej, man gillar alltid en svaj i 4-3 seger. Ja, ja, det är bra. Men det är klart man attackerar att den inte till en gris i 1-0 seger heller. Liksom. Det är så. Skicka in en straff i 94. Och...
2: Som säger just borta där. Typ. Ja. Ju... ja, men jag hade ju den gris i De gillar
3: man ju också. Men det är ju på ett annat sätt. Men det är, det är klart man. Man gillar ju sina svänga i segrar när den går fort och fram och tillbaka och sådär.
1: Vi hade ju en match där i helgen. Vi berörde den lite kort. Vi ska inte fastna vid den. Däremot så har vi ju vårt segment som vi kallar för Svenningsskalan. Jag vet inte om du vet vad det är. Vi tar ut tre spelare och bedömer dem enligt kategorierna bra, mycket bra och mycket, mycket bra. Vi kommer från sven Göran Eriksson. Han var en fantastisk fotbollstränare. Men han var också expertkommentator under VM 1994. Och det var inte lika bra på. Det enda han sa utifrån vad som hände i planen var att något var bra, mycket bra eller möjligen mycket, mycket bra. Så att det har vi lånat. Och i häcken står 4-1-seger mot Filip så får du rätta mig om jag har fel men jag har gett bra till mittbacken Even Hovland. Han var stabil som vanligt bakåt. Nickade in game winning goal 2-1. Möcke bra var Kristoffer Lund som efter en svag första halvlek kom igång och slår ju faktiskt två av inläggen. Som leder till mål, bland annat då det här till Hovland och sen ett till. Eh, men sen går det inte komma ifrån då. Mikkel Rygard tillbaka från, från skada, sina problem med vaden. Hoppar in i paus, då står det 1-1. Matchen slutar 5-1. Rygard gör mål. mycket mycket bra, Filip.
2: Ja, jag blir lika glad varje gång du eh, hyllar Rygard. Så som du tryckte ner här på försäsongen. <här> Nej, men jag kan egentligen, egentligen kan jag inte ha så mycket invändningar. För att jag satt ju faktiskt på Gamla Ullevi och tittade på Guys, när denna match spelades. Jag såg lite av första halvlek innan jag var tvungen att spatsera iväg till, till Gamla Ullevi. Eh, då tyckte jag inte häcken var så imponerande. Kristoffer Lund där gjorde väl var lite svajig, precis som du är inne på, men om han då lyfte sig... Eh, så Två ha... målgivaren inlägg. Ja, var fan, då, då får man liksom, och han är väl en sån spelare jag tycker man har glömt bort lite grann den här säsongen när man pratar om fina prestationer och individuella spelare som verkligen har växt och lyft. Jag tyckte han var... Alltså han var intressant förra säsongen men jag tyckte det var lite svajigt. Det var inte en spelare jag kände att här är något som sticker ut. Men i år tycker jag verkligen det är en spelare som sticker ut mot Djurgården. Tyckte jag han gjorde en fantastisk insats. Matade på med sina offensiva löpningar och slog ett par riktigt fina djupledsbollar också. Eh, så han, det var, var det inte han som slog den också på målet där? Åldern oh, Larsen sen. Nej det var Nej, inte det. det var Sadiq. Det var där just det. Ja. ja precis. Eh, nej men han, han är en sån spelare som absolut man har glömt bort lite Som jag tycker verkligen bör lyftas
1: Ja och det har kommit lite sur om eh, intresserade klubbar kring honom också från, från större länder i alla fall Större liger i Lovtid Det var mm. väl MLS som jag inte minns fel Men det, ja, det är klart jag. det finns ju mer pengar där. Ja. Vad säger du om eh, bedömningen från matchen Och något du invända mot de tre
3: nominerade? Nej jag kan bara skriva under Och ja. jag tycker också att eh, Ja nej Lund har verkligen eh, Han har varit... Eh, han är inte alltid superjämn, men fan, han har varit avgörande för uh -huh. att veda vd den här säsongen. Han är riktig grumkille.
2: Mm. Känns som att han har blivit lite supporterfavorit också, eller? Ja, är han, han, är alltid, så, han är, han är alltid framme och filer uh -huh.
3: och stannar alltid kvar efteråt och uh -huh. så att, ja, absolut. Han har verkligen. Så vi vill gärna ha honom en säsong till minst.
1: Ja, han är ju ung också så att, ja. vad fan, han har ju med såklart utvecklingspotential. Jag satt bredvid en, en scout från det här Berlin, Union Berlin, det är laget som Malmö mötte. De hade en, de hade en scout på just Sundsvalls matchen som de placerade på, på, på pressläktaren. Då, så jag hamnade bredvid honom. Han, jag fick väl inga klara svar om vad, vad han kollade på. Men jag skulle inte förvåna mig om han, om han kollade ju på, på, de kollar ju ofta på yngre spelare de här scouterna liksom. Det om det, vi ska lämna det fotbollsmässiga lite grann och kolla du är ju representant för, för den största supporterklubben som vi sa, Jättingarna då, deras ordförande och vi ska ta häckens supporterperspektiv lite mer här för att jag menar det parallellt med den här framgången som vi ser på planen nu så, så får man väl ändå säga att den går hand i hand med någon slags framgång på, på läktarna också, ni kommer sätta put. Totalt publikrekord, talar ju allt för. Ni förra publikrekordet från 2012 då på Ram Rambersvallen Strax under 4,5 tusen. Nu kommer ni vågar jag ta gift på att komma över 4,5 tusen. Eh, stor del förklaring till det, utan att jag lägger orden för mycket i munnen, är ju att klacken växer. Klackläktarna har vuxit. Ni, ni, den, ni fyller den nästan varje gång. Eh, 900 personer på, på en klacksektion där någonstans, sektion G. Eh, hur ser du själv på den här utvecklingen?
3: Nej, det är enormt faktiskt det är, och det, det som har varit kul, ja, men det, det har liksom, alltså jag, jag klev ju upp och började stå med megafon i 20, 2017 eh, och den utvecklingen som har varit efter det är ju, har ju varit helt enorm. Och det som har varit kul har varit att det har varit en kontinuitet, i år är det ju, har det ju exploderat men det har varit en kontinuitet att vi växte ju faktiskt på klacksektionen även förra året inte statistiskt då, eftersom det var pandemi och allting men, men liksom under de matcherna när vi hade publik så även då såg man en tillväxt att vi tog publik från andra sektionen eh, och det, det, det gillar man ju att det är en organisk tillväxt liksom eh, sen är det klart det är många som har kommit i år också bara eh, eller framförallt så tror jag det är jäkligt många som brukar gå några matcher men som går Ofta. varenda match ja. nu. För att det, det, det är ju många man, de flesta känner man ju ändå i ena ansiktet på. Liksom. Men det är mycket, mycket, mycket nytt folk. Det är jävligt kul.
1: Men du var varit inne på, Filip, att det, 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 det finns en tillväxt på klackar egentligen i hela Sverige. Att, att det är många, om vi får säga de mindre som växer just på klacksidan men mm. eh, an, till skillnad från häcken då, så tappar ju de då kanske på, på, på andra sektioner men häcken kombinerar det då. Men visst har du varit inne på det
2: Filip? Jo absolut och det tycker jag man har sett och det är nästan så att det har kommit nästan i år. Alltså den där lilla tydliga ökningen. Jag tycker inte bara att man ser att om ja, tar ett sånt lag som Sirius deras ståplats, jämför deras ståplats nu med hur den såg ut för fem år sedan också där. Ja, de har där. haft en otrolig, också, utveckling. otrolig utveckling. på dem. Kalmar tycker jag också har blivit lite mer, och många av de här också. Kalmar, Halmstad har vi sett i Superettan som har Örjansvall, det har inte varit jättebra tryck där och det är väl fortfarande i en, liksom om man jämför med de stora lagen så är det ju inte jättebra tryck, med de har en levande klack och, och det var många som åkte med nu mot utsikten. Och, alltså det är många, många av de här klubbarna som har varit lite mycket, alltså mycket sittplatspublik men det har blivit mycket mer ståplats. Och det känns som att det bland yngre människor, upp, upplever jag det som att det har liksom blivit ett större intresse att gå på svensk fotboll och att bidra till den här läktarkulturen, jag tror Tifon och sådana saker alltså det är folk som tycker sånt är kul, det är inte bara fotbollsgrejen utan man ser den här eh, ja, men gemenskapen och att kunna skapa saker tillsammans i grupp och sådär, eh, det känns som att det har slått bredare överallt, inte bara i, i stor, stor, storklubbarna så att säga
1: hur ser du på det resonemanget? Känner du igen det, den här bilden man beskriver med yngre som kommer till och gemenskapen, tifon, att, att det är det som attraherar? Eller vad, vad är din
3: bild? Ja, nej, absolut så är det. Och det har blivit ett jäkla, jag menar så här, se som tifoperspektiv, det har ju blivit ett organisatoriskt problem för oss snarare. Alltså att intresset för folk att delta, mm. bidra med pengar, allt sånt, det har liksom växt så himla snabbt så att vi har liksom problem med så här nu problemet är att vi har ingen lokal som är bra nog för att kunna bjuda in folk och vara med för att liksom från att ha varit att man har fått köta på alla för att komma så här. nu får ni fan komma så vi kan hinna klart med den här tid att till på lördag liksom så är det nu snarare tvärtom att vi har liksom inte vi har, vi, vi har ett organisatoriskt problem snarare än en intresseproblem liksom och det är det, ju. det är det är ett jäkla skifte som har skett alltså och det är mycket mycket yngre alltså, bara den skillnaden att alltså, för 15 år sedan så spelade man i häckens ungdomslag men höll på blåvitt eh, alltså och man, inte jag då, men, men yeah. andra uh. kids liksom eh, och nu, nu håller ju de på häcken eh, liksom. och det ser man ju, jag bor ju nära gamla, gamla träningsanläggningen vid Bjurslet och det är ju, eh, det är ju kids som eh, liksom ropar hej i häcken när man träffar dem och så här, det, det är liksom folk, de, här de här som kommer nu de, de håller på häcken liksom. och det, det betyder ju jättemycket för det är ju det som de är ju någon slags ryggrad ja, ja, eh, i tillväxten. Liksom. Eh,
1: hur, hur skulle du beskriva samarbetet eller samverkan mellan supporterörelsen och klubben BK Häcken i det här perspektivet kring kring supporterfrågor? Och så är det väl fungerande
3: eller? Ja, det tycker jag absolut. Jag har blivit det. Eh, det har varit, eh, alltså, det har varit tidigare och. Liksom, kanske inte från, alltså egentligen det har skett någonting de senaste två, tre åren. Eh, deras, deras förståelse för våra perspektiv har liksom blivit mycket, mycket bättre. Tidigare har det varit väldigt så, de har liksom sitt kansliperspektiv på saker och ting, de mm. tänker ju sina liksom sponsoravtal och liksom, alltså det, det är väldigt så, de har tänkt väldigt mycket på det, det organisatoriska från sitt perspektiv och vi har haft våra perspektiv och det har Liksom, inte varit några stora konflikter men det har ändå varit olika viljor så. Eh, och det har för med ändrat sig mycket, så de har en helt annan lyhördhet eh, mot oss, eller ett helt annat sätt och ja, vi har fått en jäkligt fin dynamisk eh, liksom, eh, utveckling där, där, där vi verkligen känner att vi har backning och de ser vad vi gör liksom.
1: Vem ska man krädda för det då?
3: Eh, Alltså flera, men, men Jodin har ju definitivt... Marcus Jodin, ja, Marcus Jodin, precis. Han har ju definitivt äh, bidragit äh, där. Men äh, jag tycker Elin Öst till exempel är jätte, mycket bra. Liksom, och, äh, jag, jag tycker det, det är överhuvudtaget. Det är alltså, man ser att, äh, att de ser vad vi gör, liksom... Mm. Äh,
1: men Du säger att, att, att det finns en större förståelse för dem då mot det men nej, nej. kan det går att resonera från andra hållet också att ni också har en, en bra förståelse för vad, vad, vad de måste göra?
3: Ja, absolut. Det, 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 är ju, det, det kommer ju på något sätt när man... Alltså, när man närmar sig varandra. Ja, när man närmar sig varandra <hör> så, så blir man ju... Alltså, de blir öppna på ett annat sätt och kan liksom, hela kommunikationen blir ju bättre. Sen har det aldrig, som sagt, har inte varit några... Vi har inte haft några stora konflikter liksom. Eh, inte som liksom, ja, Öjs haft med sina där har det varit riktigt så hårda motsättningar. Och så har det ju inte varit liksom, så att det, det, vi ska inte överdriva det men man, man märker verkligen att vi har fått en heter det? Synergieffekter <laughs> som man kallar det i näringslivet. Det känns det
2: är oundvikligt också att, att de måste ta i ert perspektiv just när alltså en klackkärna som kanske idag jämfört med tio år sedan, jag vet inte hur stor alltså hur stor skillnad är men ni är ju en annan kraft nu, eh, ståplatspublik sådär än vad ni var tidigare.
3: Jo, men det är klart, det, det måste de ju. Men, men det är väl det. Man vill ju inte behöva. De, de har ju sett det på det, på det positiva. Liksom. Ja, ja. Inte så här: Vi kan inte blunda för dem Nej. för att slå dem in dörren. Utan liksom, snarare tvärtom att man ser ja. att så här, det här betyder någonting. Och det betyder ju någonting. Klar, man ser det på spelarna, alla. Liksom. När det växer det är, jämfört med tio år sedan, det går inte. det är, var, var det då? 50 på i ibland mm, liksom. Mm, mm.
1: Ja, det är en, mm. en otrolig utveckling. Men jag skulle be dig, Filip, för jag tyckte det var intressant. Johannes sa där om, om, om hur de jobbar med, med, mellan klubb och supporter. Går du sätta dig i något Göteborgs perspektiv? Han var inne på att öjs har haft sina problem och så. Vad skulle du säga att häcken sticker de ut där på, som ett positivt exempel? Eller är det så här det ser ut i det övriga? Eh, Göteborgsklubbar, vad skulle du säga?
2: Det är svårt att säga liksom exakt hur de olika klubb... Alltså vad jag förstår så är det väl egentligen att samtliga värnar ju om sina supportrar och har liksom en viktig prio är ju att ha en bra dialog med dem. Sen har det ju varit mer turbulent i de andra klubbarna än, än vad det kanske har varit i Häcken. Och, och det har väl lite att göra med att Häcken som liksom... Har inte haft den urkraften som, som de andra kan ha. Nu har de ju växt liksom så att de är ju betydligt fler på ståplatsen än vad Öjse till exempel. Men i Öjse har det också varit så här: Marcus Lands när han var där, det var ju fullskaligt krig mellan honom och, och ståplats. Och det har varit mycket med styrelsen och att de har känt sig liksom förbisedda supporterna. Mm. Eh, och där får man väl då säga att hä häcken hela vägen har väl ändå lyckats med den dialogen även om det har varit lite så där kanske runt eh, övertagandet av damlaget var det väl lite sådär och, och så men på det stora hela har det väl hela tiden känts som att de har funkat bra tillsammans medan det har varit mer livat och även gejsarna har väl eh, liksom varit i luven på klubbledning och sådär men där har det ju mycket varit kopplat till att de har Alltså stört sig på kommunikationen hur beslut har fattats utan att de har känt sig inkluderade och att det har kommit märkliga utspel på, på hemsidan och sådär. Men det är jättesvårt liksom att säga exakt hur, hur dialogerna ser ut i de olika klubbarna men det är typ så är väl min, mm. min uppfattning av det.
1: Vad skulle du säga Johannes är, är liksom klacken eller häcken, de här engagerade häckensupporternas Identitet. För att min, min liksom bild utifrån är att ni känns inte riktigt lika aggressiva och aldrig skulle jag säga så, så anamman i den här hatkulturen som, som ju förekommer i många stora eh, klubbar och klackar som jag då personligen kan störa mig rätt mycket på. Är det medvetet att ni har en lite annan approach till det? Eller vad, vad, vad skulle du säga om det?
3: Ja, alltså det, det är ju såklart, man försöker ju det har ju varit aktivt att inte liksom alltså försöka tysta folk när de, om de drar igång för grova grejer. och alltså Det, det, det finns ju en viss. Och att så här, det behöver inte vara. Jag, jag skulle inte säga att vi har en snäll klackkultur på det sättet, men däremot att man gör det med glimten i ögat. Alltså att det, det får gärna vara. Det behöver liksom. Vi ska inte vara liksom någon så här. Eh, sitt plats, publik med klappor liksom, Nä, utan, liksom. Nej men inte det men däremot att det, det, får, det får gärna vara lite rowdy liksom men det, det ska vara med en viss med en viss ironi i det liksom eller en viss eh, ja men glimt i ögat helt enkelt och det, det har vi ändå, det har vi jobbat på aktivt för att liksom eh, och, och även alltså det, det har ju att göra även med hur vi försöker jobba med publiken eh, hur jag försöker till exempel att det inte ska vara för att man ska kunna dra igång, en ramsa. Alltså, det är ju en av de sakerna som alltid är ett problem. Vi hade många som var emot att ha liksom en, 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 en person med megafon när vi började med det. Därför att vi kände att dels, vi hade en tillväxt det var svårt att synkronisera olika delar av läktaren när vi växte. Men samtidigt så var ju det en rolig grej att det, kunde ju, då, det gjorde ju att det kunde ju uppstå jävligt roliga ramsar Det var ju någon match när vi var jävligt mycket ute på kanterna hela tiden men kom liksom inte in några bollar i mitten och då börjar folk ropa du spelar ur bild som en referens till den här gamla klippet man som ser ut och simmar. Uh, och det, det var ju sådana alltså saker, det, ju mer organiserat det blir ju mindre utrymme finns det ju för det där. Så att det har vi försökt att försöka hålla kvar vid det att att man ska snappa upp. Nu drar de liksom, eller om det är några kids som man ser att nu försöker de dra igång en ramsa så får man försöka höra vad är det de gör som man kan få med det. Så att man får ändå en positiv, man ska komma dit och kunna inte ta för mycket plats, men inte heller känna att man måste inordna sig och det ska inte vara liksom att man måste gå och snacka med en kille med prasseljacka på sig som säger att Åh, nu är du godkänd, nu får du sjunga också. Liksom. Utan det ska vara det ska vara lite liksom platsstruktur eller vad man ska säga, det ska vara lite anarki, liksom man, man...
1: Ja, nu ledde du in dig själv egentligen på det, för jag skulle väl presentera dig lite mer som just det att du är den här då som i era värld kallas då för eh, kap eh, liksom fotbollens svar på, på Lasse Berghagen alltså en allsångsledare <laughs> liksom det, 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 det är ju du då eh, för, för, för liksom alla på som kanske inte är, är helt... Be, eh, Eh, bekanta med begreppen så eh, och nu svarade du nästan på allt jag skulle fråga om det eh, vad du har för inverkan på det, du tog upp de här roliga ramserna, ja det har jag ju faktiskt tänkt på att ni har ganska roliga ramser, ni har ju om jag hör rätt här, ni har liksom, ni har en som Allting finns på backaplan. Är det det ni sjunger?
3: Ja, precis. Varför åka
1: inte till stan? Allting finns på backaplan. Det är en ganska udda ramser är det, Filip.
3: Ja,
2: absolut. Det är kul. Och sen
1: kör ni ju då min personliga häckenfavorit. Det är, ju, det är ju Al Hakim. Alltså varje gång en domar gör ett dåligt domslut så... Och så skanderar ni då Alakim utifrån Mohammed Alakim, en framgångsrik domare. Jag har kollat upp det med honom, han tycker det här är ganska kul, han har inget emot det liksom. Så att, så att man kan ju faktiskt garva åt den definitivt. Vad, vad har din take på den här ramsan?
3: Nej men det är ju efter den här bedrövliga frisparken i derbyt 2019 måste det vara. Som lades på fel plats va? Ja exakt, den matchen skulle ju spelats om. Ja enligt regelboken
1: skulle den egentligen gjort det. Gjort
3: Um, så då fick han ju den uh, han, var, han var kanske Han var ju ingen favorit Bland oss även när han var som Mest, mest hyllad bland Liksom sådär För att, uh, han, uh, vi, vi tyckte att han hade Torn till sidan, uh, i sidan till oss uh, Sen innan liksom så vi, det, det hade ju vi tillbaks uh, Men, uh, men där, det var ju där den kom Den ramsan uh, Var inte
2: någon Hammarby match uh, alla Kim också dömde det som var stökig som fan, eller?
3: Jo det har varit uh, flera stycken en uh, sån där faktiskt men mm. den var ju alltså det derbyt var ju det värsta. Mm.
1: Han är ju tillsammans med uh, Sara Persson heter de är också också domare. Hon dömde ju en dag en gång för Häcken. Och så gjorde hon något fel. Och då började ju då, det var inte lika stor klack på dammatcherna, men då började ju de köra alla Kim Ramsan Och jag tror inte att de som stod i klacken visste om att det då var hans liksom sambo som dömde det. Och hon måste ju undra att vad fan började han sjunga om, om, om alla Kim här, Liksom Nu uppstod en väldigt rolig situation där. Vad säger du Filip om resonemanget som... Som han är inne på där med, med att, att hatkulturen inte förekommer på samma sätt i, i häcken. Har du gjort den reflektionen också utifrån hur han beskriver det?
2: Ja, men alltså jag kan väl bara om du går på en häcke -match eller om du går på en blåvit match eller en guys-match så, så är det väl kanske... Uh, om man bara liksom lyssnar efter ord som handlar om hat eller riktat mot andra klubbar och sådär, så är det ju färre på häcken. Sen tycker jag väl ibland att det kan bli lite skitnödigt, att det får, man får inte säga någonting liksom. det får ju vara lite hets och, och tufft ska det vara, men har de inte ja.
1: hittat en bra, bra jo, balans. Alltså det där jag då.
2: gillar är ju att man, och det tycker jag ska liksom värna som alla läktare, att när man är kreativ, när man är fyndig, när man hittar de här ramsorna i stunden, sånt tycker jag är jävligt mycket om. Och det tycker jag vi har lite för lite av. Och samma. Enskilda spelare. Så här, det gillar jag också när det kommer ro roliga ramsor. Inte bara så här namnet och så ALE ALE, liksom, som, utan lite mer kreativitet gillar jag jävligt mycket. Sen, sen hat, alltså mm, lite hets, men inte för, för, liksom, man hör väl eh, vissa ramsor i Stockholms derby där, där det, det handlar om, jag vet inte om man har hört rätt, men det är väl något som Mördat Djurgårdsbarn, till exempel. Alltså, det ja, ja, det. det där är vi över gränsen naturligtvis. Men ja, jag gillar spontanitet och kreativitet och, och, och ha en schysst, schysst nivå liksom. Mm.
1: Um, det händer ju alltid under fotbollssäsong så händer ju alltid massa olika liksom, nyhetshändelser och supporterrelaterade händelser regelverksfrågor som någonstans kan involvera supportrar och så och um, årets säsong uh, får man ju ändå nu uh, säga Viktigt jag har tjatat om en dåres envishet men det har ju blivit den stökigaste läktarsäsongen på väldigt, väldigt många år Samtidigt så riskerar ju då häcken böter här för att blära Törgårds dotter var, in, var på inneplan och rullade en boll i mål efter matchen mot eh, Gif Sundsvall Vad va, va tänker du det är när du ena dagen ser att ni, ni kan häcken få böter för den här grejen och sen ser du liksom skandalscenerna på Tele 2 liksom när de river sönder arenan och kastar Bengaler på varann och matchen blir avbruten en, en, en halvtimme och jag menar häcken kan få mer böter för den här, att henne, hans dotter är på inneplan för där får man inte vara man Nej
3: men det är ju bara det är ju tramsigt. Det, jag kan inte säga något annat. Det, det är ju... Det, en, sån, en sån regel, det är klart att det kan ju vara bra därför att de typ hade det varit en stor bortaklack som hade stått och varit frustrerad och så hade man tagit på ett barn och börjat tramsa liksom omkring. och de hade, alltså då, då uppstår ju en situation. Och då är det klart, då hamnar ju barnet på ett sätt i blickfånget som, som, som inte är bra. Och då kan man ju ha ett bötesystem för det därför att man ska kunna då... Beivra sådana såna händelser liksom Men då får man ju ha lite fingerspits också När det är <laughs> mm.
1: Ja för det här var väl ganska kontrollerat Jag förstår ja, alltså ja, att, att de Nej men alltså utifrån häckens sida också De väljer ju att Låta Bläretörgott ta med barnet utifrån ser att det är en lugn situation och så tar, tänker de ja, men vi tar bötesmällen för vi tycker det här är så fint. Ungefär så förstod jag Elin Öst Sandstrands resonemang. Iallafall. Jo men
2: det är så jag har tolkat det också. Och så, alltså, det är väl inte första gången man har ju sett flera matcher på med alla olika lag. Gamla Ullevinna blåvitspelare och de har vunnit det ju ofta. det är Kidsen är med inne och går runt där liksom jag tycker det är så jävla löjligt det här, alltså, så tänker jag den upplevelsen för, för det barnet när hon springer där och får lägga in bollen i mål. Och det ju, alltså, ja, det är som Johannes säger här visst går man bort mot en stor bortaklack, och, och liksom, men man har väl lite sunt förnufta, liksom, vad fan Han skulle väl inte släppa iväg sin dotter och springa ner där och häcken hade väl inte låtit det, det ske. Om det hade varit en stor uppriven bortaklack, det, det kan jag liksom inte tänka mig. Och det, ja. Ja. Ja, det, det borde det ju finnas, jag finnas ett mellanläge. Och, ja, ja, med, liksom, ja, nej. och det borde finnas något.
1: ett mellanläge där mm. att jag har inga problem med att, att det finns en, en regel och en bötesbestraffning eh, mot obehöriga på inneplan och så vidare. Men, men om du då har spannet erinran och bötesbestraffning då borde ju liksom situationen kunna avgöra när det blir en erindran och när det blir böter. Ja, exakt. Ja,
2: håller jag med om. Mm.
1: Eh... Då har vi avklarat den grejen. Sen var det ju en annan händelse för ett tag sedan. Det här är liksom bråket eller vad nu var på den här rastplatsen i mjöl. Vi åkte ju förbi där någon dag senare. Filip, när vi skulle utfläckarna. Ja, hem från Stockholm. Och då undrar jag lite, vad fan kan inte supportarna kan inte resa runt i Sverige längre nu utan och liksom drabba samman när ni hamnar på, någon, på samma rastplats? Eller vad fan hände?
3: Ja, nej, precis. Nej, det var ju... Uh... Ja, det, det har ju varit, det är ju, det är ju gammalt ontblod, eller gammalt ontblod, det är inte så gammalt det från i april, eh, från den här brända flaggan som blev på, på eh, i Helsingborg. Ja, på Olympia mm, Ja, exakt. Um, så kan man ju tycka att Helsingborgarna har hämnats för det där några gånger om nu, det börjar liksom bli gammelt testamentligt så, men, men eh, det var ju också... Vi snackade om det i bussen på vägen upp där till Stockholm, vi tänkte fan vänta lite nu, efter Jönköping kommer ju, kommer ju Helsingborg, de åker ju samma väg upp, Mjölby är en sån väldigt naturlig rastplats mm. Så vi snackade om det, sen så tio minuter innan Mjölby, någon satt och gapade att några slut på snus och någon annan, var och toaletten började bli full och sådär så bara går vi av där och sen så kommer de liksom, eh, så att det var ju jäkligt, eh, det var ju jäkligt olyckligt eh, så. det får man ju bara säga det, det, det var ju oturligt, men det, det det är ju det är ju unikt för oss men det är ju tyvärr inte unikt i ett, i ett bredare supporterperspektiv att sådana här saker händer Hur ser du på det då? Nej det är jävligt tråkigt det, det, det är ju inte mycket mer att säga det, det, det är ju någonting som jag tror också att det är lite det är lite efter pandemi, jag tror att det är lite barn, alltså det känns som att man har ändå haft, det känns som att den här liksom, den här lite mer uppstyrda så att säga firmakulturen av att träffas 15-15 i en grusgrop någonstans och liksom göra upp den har liksom gått ner och så har istället liksom ultraskulturen gått upp och det tycker jag i grunden är roligt för att det är mer kreativt än de här MMA-snubbarna som bankar på varandra, men det, 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 det har försvunnit ett visst kanske utlopp för vissa element inom supporterkulturen och sen har man haft en pandemi och sen så har liksom många kanske glömt bort att det är inte så jävla kul att stå på Mjölby Hållas kvar av polisen i 45 minuter. Missa första kvarten på, sin e på matchen man är faktiskt dit där för att åka på. Alltså det är Så jävla spännande det är det inte att slåss. Liksom. Um, men det har man liksom kanske lite glömt bort. Det, det tror jag faktiskt spelar in även i de här situationerna i Stockholm nu till exempel. Att det, är någon slags, det, alltså det finns en uppdämd oh. frustration och en, viss, en viss liksom, ett tryck som bildas. Men sen, sen när, när det där har hänt några gånger och man har stått där i, liksom, i november på den jävla vall någonstans och, och väntat på att de ska blåsa igång matchen igen. Eller, jag, menar, jag var ju som neutral på, på det här ökända fyrverkeriderbyt i Svenska Kuppen ja. som blev avbrutet mellan guys och Blåvitt. Och det är inte jättesvårt det är roligt att stå där. Det kanske man tycker man är lite fräck, kanske, när man har avbrutit matchen och står där och gapar en stund. Men sen fortsätter man ju stå där och fortsätter stå där och fortsätter stå där. och Det, det där sjunker in. Jag tror, jag tror att det är lite barnsjukdomar faktiskt just nu. Att det är så mycket incidenter. Det känns som att det snarare är en, 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 brist, på, en brist på organisering och vana inom supporter kollektivet liksom, eh, som tar sig uttryck nu du, du, du lundra, tror du det lägger
1: sig Nästa säsong till exempel från betydligt Ja, jag då.
3: tror faktiskt det jag, 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 ska inte, jag ska inte ta gift på det Men, men jag tror faktiskt det, det, det är min känsla att det är lite Det, det är mycket liksom, ja, uppdämt liksom. det, det, det är lite galet Och det, det är det ju utomlands också Jag tror inte att um, jag tror inte att det, det känns som det är ovanligt mycket i Tyskland också. Ja, och det, det Union Berlin också. Det, och vad fasen, det är väl inte deras... Eh, alltså det känns som att det är så mycket sånt som händer just nu. Och att det, det är för att folk har suttit inlåsta och, av tråkigt ja, men vissa, Det
2: känns som att vissa har glömt bort lite hur man beter sig eh, Och att man bara Man bara kör liksom och det, Från början, men man tänker ändå att det har gått långt in på säsongen Nu man tänker att det borde kanske ha lagt sig lite Men jag håller med dig, det är exakt de trenderna Man ser, det har ju varit mycket snack om att det bara är I svensk fotboll och sådär, men herregud Det är ju överallt, liksom Frankrike Har vi också haft flera, flera matcher Och flera incidenter och sådär så det är lite och sen tror jag kanske också det här vi pratade om tidigare att klackarna växer och så här många nya kommer dit och innan man liksom har hunnit få pejl lite på det att det, det ballar ur på sina håll då och, och samtidigt i andra änden så den här säsongen har vi haft kanske ännu fler tifon än vad vi någonsin har haft som har varit fantastiska men vi har också haft otroligt många incidenter nu framförallt på slutet här. Och inkastade föremål och sen det vi ser på, på tl 2 i, i söndags, det är ju alltså hur man liksom kan ta beslutet att ta den här bengaliska eld och bara syla in i en folkmassa. Det är, det är riktigt sjukt alltså. Men upplever du att ni, att, att det finns den klicken och ser att den också växer
3: liksom? Ja det är klart, alltså en klack är ju ett tvärsnitt av samhället liksom och det finns ju det finns ju överallt så att det, det, det måste man det måste man man måste hitta sätt att hantera det där liksom. och jag menar alla människor har ju när fotbollen är som när fotbollskulturen är som bäst så är det ju karneval och karnevaler är ju upp och nedvända världen liksom. och upp och nedvända världen ingår också i att det, det, det finns ju ett våldskapital så fort en stor folksamling mass folk vad säger jag? Fol folkmasa. Folksamling folkmasa Folk ja, folkmassa är samlad så heter det <gör> ehm, nej, men det finns ju alltid ett våldskapital i en grupp människor alltså det, det... Men gör det verkligen det? för jag menar, mm. fan, du
1: hade ju Håkan Helström här nu fyra konserter på, på Ullevi, 280 000 på fyra dagar, det var ju fan inte en, en polisanmälan liksom.
3: nej men det var nog ett och annat, ett och annat köbråk där också ehm, så att det kan ju uppstå liksom. alltså, så det finns ju alltid den potentialen och det gäller ju att att hitta ett sätt att reglera det. Och det, det viktiga är ju att supporter kollektivet måste reglera det. Um, och det det, det får måste komma ovanifrån, menar du, eller? Nej, risken är ju att det får motsatt effekt. Um, när det kommer ovanifrån. Um, att det blir... Och jag menar hur... Jag tror inte att till exempel den här villkorstrappan som vi hade... och Jag tror inte den hade en enda positiv effekt, faktiskt. För att liksom... Och, och alltså det, det är viktigt att, och det, det, det är ju som vi behöver hantera det nu till exempel, alltså att, eh, när det kommer jättemycket jätte nya människor och, och man har kanske en idé om hur, hur man ska uttrycka sig som, liksom, man har en idé om att nu ska det hända någonting och, och då gäller det på något sätt att fånga in det där och ge det ett positivt utlopp liksom. Eh, och det, ja, jag tror att det handlar väldigt, väldigt mycket om eh, det är en organiseringsfråga helt enkelt att supportrarna måste organisera sig och, och liksom få det att, eh, man måste självdisciplinera det helt enkelt. Mm. Eh, och det tror jag absolut, det tror jag går. Alltså jag menar, eh, jag tror majoriteten som står på båda liksom, kortsidorna på Tele2 till exempel, vill ju inte ha den jävla bengaltennisen. Dels så är det ganska pajigt och sen är det ju faktiskt ganska farligt också. Ja, herregud.
1: ja men går ju det, jag menar som
3: sagt, mm. ni har ju ytterst två incidenter
1: ni, det var väl det här på Olympia liksom där fick vi väl några avstängningar av klubben också. Mm. Men, men, men annars är det ju ytterst två på era så det var det jag menar med att ni har hittat en bra, bra mellanväg där. Men man ska ju liksom inte bara säga att, att det, det sker elände kring, eh, kring supportrar ibland, eh, för du, dagarna så har du stormat kring häcken på en helt annan liksom del av, av, av vad en fotbollsklubb är, den här sponsorskandalen eller vad vi ska kalla det. Vad är liksom supporterperspektivet på det när, när häcken hamnar i... I ljuset för en sån grej. Det var en, en resa till Italien med sponsorer som hade spårat ur med, med sexism och, och bråk och så liksom. vad, vad, är, vad är inställningen? Vad, hur ser man på det från sportrollen?
3: Ja, det är ju den destruktiva sponsorkulturen som vi brukar prata om. <laughs> Nej, men det är, ju, alltså, det är ju pinsamt. Jag tycker det är helt. Uh, ja, ja, jag, alltså, det, det där är ju också en sida av hela den hela moderna fotbollen som jag. Jag tycker det är jävligt konstigt. Ska man ha en massa jäkla budresor och vippläktare och allting för att, för att, för att stötta ett, ett, liksom ett lag, och, alltså ekonomiskt Vad fastan? Och så får man en budresa och så åker man dit och beter sig som ett jävla svin. Alltså, jag tycker det är skamligt faktiskt. Mm. Det är upprört i supporterled led kring den här grejen, vad jag har förstått. Ja, det är ju väldigt provocerande. Det är klart mm. det är. Vad fan ska, jag liksom. Så snacka om att liksom bara ta och ta på något sätt. Ja. Alltså bli bjuden på det och sen så ska man liksom ta för sig då, även då tycker man att man förtjänar och, och bete sig hur som helst mot kvinnorna på plats. Liksom bara, nej det, det, ja, det är någonting väldigt sunkigt och smutsigt. Alltså det det, det, ja, det sticker i ögonen på många sätt tycker jag. Det, ja.
1: Agerar supportrarna på
3: något sätt när det
1: är en sån här grej eller vad?
3: Alltså nu kommer det ju ut igår um, så vi får läsa se men jag tycker, att, uh, jag tycker att det är jäkligt uh, alltså en eloge till liksom Malin då till exempel som har pratat med sportbladet från klubben uh, mm. och liksom att man går ut och berättar, berättar om det och liksom inte försöker tysta det här och, utan, utan uh, verkligen hanterar det öppet liksom uh, så uh, ja, vi får se, vi har ju möte med getingarna ikväll, uh, frågan lär väl komma upp så um, och så får vi försöka ha någon slags dialog men jag tycker att, jag tycker att klubben har skött det på ett föredömligt sätt så här långt vad jag har sett. Liksom. Ja det
1: får man ju säga, Filip Malin är då, vis klubbchef och kommunikationschef och allt hon, hon 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 hanterar ju det där jävligt bra, hon vände ju liksom och, och lyfte fram att häcken hade hanterat det här då på ett ur deras perspektiv bra sätt var ju bilder man fick av, av hennes uttalanden
2: absolut och det tycker jag väl ändå alltså visar återigen på att att BK Häcken är en väldigt välfungerande förening det finns idioter i, i kopplat till alla föreningar. Det finns idioter överallt samhälle. De här som har betett sig så här på den här sponsorresan är idioter. Och sen håller jag nog med Johannes. Jag tycker också att det är lite så här ah, bjudresa. Liksom, vad fan du, du sponsrar väl klubben för att du har hjärta för klubben. Naturligtvis ska du få någonting tillbaka. Men att få tillbaka det i form av någon jävla bjudresa. Där du sen kan... Liksom, nej, det, det känns bara fel, i, i min värld i alla fall eh, men jag håller med Malins uttalande där, eh, känns bara proffsigt liksom, det man har varit med om så många gånger där klubbar när det finns någon fuffen som har, inte fuffens men där det har hänt något som inte är bra liksom, där man försöker tysta ner det, inga kommentarer och det vänds och vrids på liksom, för att det absolut inte ska komma ut. Häcken står för att det här har hänt och, och man uttalar sig kring det och man uttalar sig klokt kring det så från deras håll eh, tycker jag inte man kan liksom Säga att de har skött det här dåligt efter att de har kommit ut.
1: Det var det vi hade om häcken i det här segmentet av den här podden. Vi ska, nu ska vi ta oss an lite av de andra lagen och händelserna. Vill du stanna kvar Johannes och, och ge dina kloka synpunkter även på, på stadens övriga lag och, och deras närliggande matcher så får du hemskt gärna göra det. Har du bråttom tillbaka till, till din tjänst som bibliotekarie så, så släpper vi väg det. Men vi ser gärna att du går.
3: Nej men jag kan vara kvar. Du kan vara kvar, ja, ja. Då, får du lyssna
1: på, då får du lyssna på Filip Trollé till att börja med, <laughs> det var... för det har ju varit seriefinal i, i Division 1, den mest välbesökta fotbollsmatchen i hela Division 1 i år eh, och hade ju placerat sig högt på, på topplistan i eh, superettan också Filip.
2: Ja, det var över 5 000 på den här matchen. Guys, precis förra avspark så tickade de över 6 000 sålda. Sen var det 900 som då inte dök upp, trots fint väder och, och, och den här matchens dignitet. Så det var väl lite förvånande, men på det stora hela. Naturligtvis en en fantastiskt eh, fin siffra och den hade varit, om jag har sett rätt, så tror jag bara det är en match i Superheten som har haft bättre publik än vad Geis hade mot Falkenberg eh, på den här matchen. Så det, det får man väl ändå krädda Geisarna att de verkligen kraftsamlade och, och kom till gamla Ullevi och... Uh, fyllde, fyllde läktarna så mer än vad de brukar göra och med en väldigt fin inramning. De hade ju till och med mer än häcken mot Sundsvall. Var, har du någon replik på det, Johannes? Eller?
3: Ja, det ska väl vara under en seriefinal. Vad fasen, liksom. Du får
1: svara att ni har högre snitt.
3: Det har ni. Ja, ja, ja. Herregud. Det har vi ju verkligen. Så att det Nej, vad fasen. Det, det, blir, det blir ju tramsigt. Ja, man har fått några sådana glidningar i ja, ja, sociala Man har sett att de har varit
2: lite tugg ja. mellan Geysa och Häcken. Ja, så. men
3: vad fasen. De har ju ett helt annat underlag, en helt annan tradition. Det är väl fasen. Jag tycker de skulle de skulle väl slå oss på varenda match. Om de, om de, då, då kunde de väl komma om de gjorde det. Men du är inte match. imponerad <laughs> av Geysa <Gajsarna> här alltså. <laughs> Nej, men alltså, det, är väl, det, är jätte, alltså, det är väl bra att de samlat till den här ja, matchen. Ja. Men, men det är väl ingenting att komma och hålla på kring fasen liksom. vi, vi har tio pers på bortasektionen och fyra och sju men liksom, det, det, vi, har ingen, vi har ju ingen stor källa att ösa av det är många som liksom, det går inte att jämföra två sådana lag liksom.
1: Vill du ha i elitfotbollen ja
3: Nej. De kan, de får, vara de kan få de kan få vara, kan få vara i superettan. Det är helt okej. Okay.
2: Ja, jag menar
1: det är i superettan
2: Men Ja, ja, att, ja, det är klart det är
1: lite men han Nej.
3: men det är ju bara ångest med derbyn alltså, det, är, det... det räcker
1: med vad blå fan, det lyfter väl Göteborgsfotbollen men ju fler derby det. Ja. du vill inte ha dem
3: ja, men det är ju sån jävla ångest. Det är vad fasen, Men det är klart alltså. Ja, vi hade gärna bytt bytt blåvitt mot guys ja. Som blåvitt det är nere är Superettan och division 1 och håller på att juja dem omkring där och så få upp guys. Det hade varit okej. Okay. Fan, nu, nu, nu bröstar de upp sig Men häcken. häcken folk, där får man, man ändå det säga. Ja,
2: Svinga åt alla håller. Det, det är väl så det ska vara också mellan rivaliserande klubbar. Men häcken och guys det finns ju lite, det känns som att det finns ett litet samarbete där. Häcken har släppt lite gubbar till Geist som har fått chansen där, och sen har de plockar, alltså det har varit rätt mycket mellan häcken och guys. Oso var ju utlånad. Hur ser du på det? Att man har Liksom samarbete så men, ja, men en klubb som kanske ändå på något sätt är en rival
3: Ja, men så länge vi har ett par divisioner emellan oss så, lugn, så liksom. är det lugnt seriöst ja, <laughs> då kan vi ha dem som utvecklingslag <laughs> Oj. Eh,
1: utve Häckens utvecklingslag de fick ju vara 1-1 mot eh, Falkenberg då. Eh, 2-2 Jag förlorat 2-2, oavgjort oh, oh, blev det ah, en poäng skulle jag säga 2-2 ah.
2: Det var en alltså en otroligt händesrik match också Falkenberg. Aguda Goodwin Aguda, han gjorde ju båda deras mål. Det första målet han gjorde är nog det snyggaste jag har sett i år. Det är en halv volley från 35 meter tror jag. 30 35 meter sitter i krysset bakom Kachniki. Eh, guys var rätt så tagna kändes tagna av stunden kom inte sånt alls att känna igen eh, första 20 minuterna var ju bara Falkenberg. Sen samlar de sig samman med skada av brott och sen börjar de ta över och skapa lite chanser. Andra halvlek har de tålamodet. 0-1 underlej 5-75. Då är Axel Norén 1-1. Äh, Falkenberg spelans släkten i värsta. Tänkte man ja, Så stod de och, och pendlade. Och så kom Jonas Lindberg insatte två och insatte 2-1. Och så var det karnevalsstämning. Och sen så på sista jädra sparken så gör Falkenberg 2-2. Vilket i, väl var ett ganska rättvist resultat. Och med lite perspektiv så kommer Geisarna vara jättenöjda med det. För nu är det tre matcher kvar. Och de behåller sex försprång på Falkenberg. De har återvida Lund Eh, och IFK Malmö som redan har åkt ur Kvar att möta Där ska de ju fixa fyra poäng Och Falkenberg har lite tuffa match mot Trollhättan bland annat Så Geis kan ju faktiskt eh, ta klivet upp eh, Redan helgen om de vinner vårt Vida Berg Samtidigt som Falkenberg går bort sig mot eh, Mot Trollhättan då är det klart Så guysarna är nog ändå de som mår bäst Över det här krysset även om det naturligtvis Var tungt att eh, tappa in det i slutet
1: mm. Har du en eh, svennisk skala på här match?
2: Eh, ja men det har jag ja. Det har jag Får du ta den från höften eller? Ja, uh, jag får nog faktiskt göra det lite. Jag har inte hunnit fundera så jävla mycket. Men, men jag tycker att bra var Jonas Lindberg. Uh, guys lite hade gått i stå anfallsspelet. Sen kommer han in, han har ju varit skadad i, i tre veckor. och Missat tre, fyra matcher på grund av ledbandskada, Men han har ju sånt jäkla lugn Lindberg där. Så, och sätter upp anfall och hittar vinklar som de andra inte riktigt hittar. Och sen målet han gör ju också perfekt möte med pannan och, och skarva in den i bortre han gör ju inte många nickmål äh, myggan där så, som han kallas men äh, det var tjuvsytt han var bra mm, mycket bra äh, mycket bra tycker jag att Gustav Lundgren var jag tycker att han var särskilt bra i spelet men han slår inlägget som Axel Henriksson skarvar till Axel Norén som nickar bollen i mål och han slår också sen det perfekta inlägg till Jonas Lindberg så man kan nästan säga att han hade två ass och han har en otroligt fin vänsterfot och är jävligt bra en mot en trots att han inte är särskilt snabb så han var mycket bra mm. Och mycket, mycket bra Det tycker jag att Julius Lindberg var när de var riktigt illa i det där första halvlek och inte alls kändes som, som att de var med i matchen nästan då, då är det han som driver igång det och han är så nära på att göra ett sånt i alla drömmål där han driver förbi tre, fyra spelare genom gör någon tunnel på vägen. och Sen får han iväg en sån projektil som är en centimeter så sitter den inte i kryssribban utan i, i krysset. Den eh, rammade målramen där det hade varit eh, en riktig delikatess. Eh, han är bra i spelet också och hittar mycket väggspel och sådär. Så han var mycket, mycket bra.
1: Då tackar vi för den skalan på Geis och går raskt vidare till Öjs, för det har varit en bra, bra bra omgång ändå får man väl säga för Göteborgs fotbollen även om då varken Geis eller Öjs vann sina matcher men Öjs klev ju däremot upp på fast mark i tabellen via 0-0 mot Jisödra. eller hur ser man på det?
2: Det har varit en jävla pangomgång för... för Att tala klarspråk. Ja, precis. Jag skulle nog säga, kanske. Nej, ja. med, med tanke på hur förutsättningar ser ut i tabellen och så, där, så kunde det inte blivit så mycket bättre för samtliga lag egentligen. Även om Gajs Öjs kunde ha vunnit naturligtvis. Men Öjs, efter två tunga skalper mot topplag, Brage, Halmstad, kommer hem, ska möta Gisödra, ett annat bottenlag... Då ser det lite ut som du har gjort väldigt väldigt många gånger den här säsongen när det gäller ÖJ så att eh, spelet sitter inte, det blir sagt färdigt och när de ska trycka på med etablerat anfallsspel så kommer de inte till rätta så alltså de, de, eh, de är mycket bättre när de har ytorna att jobba med och här får de inte riktigt ytorna att jobba med och jag tycker väl att Gisödra är egentligen närmare att vinna den här matchen än vad jag ser för de har flera bra chanser i, i början på andra halvlek eh, Öjs har egentligen inte någon riktig så, så klar chans. Men 0-0, Västerås förlorar mot Landskrona. Det gör att, att Öjs ändå tar sig ovan, ovanför sträcket med en poäng. Och nu har de alltid egna händer, fyra, fyra omgångar kvar. Nu är det nytt topplag som väntar i, i Växjö mot Öster på, på lördag. Och då kanske de blir, får de där ytorna att jobba med igen. Så kanske de slår till med en, en, en knall på nytt. Men nu har de alltid egna händer igen i alla fall. Mm.
1: Öjs ser lite av en flopp här i, i Göteborg i åren då, för man så här, vi trodde att de skulle vara med i toppen de har kämpat i botten, är det något som glädjer dig eller har du samma inställning till, till, till öj
3: som du hade till Gajs här alldeles nyss? Ja nej men vi har ju ett vi har ju som häckensupporter ett litet horn i sidan till så att, så att det är väl ja, nej, jag trodde faktiskt att de, de såg ut att gå upp faktiskt eller tänkte att de skulle, de skulle gå mot en riktig kanonsäsong och så floppar de så här. Det är ja. det hade varit kul om de och guys möttes i dörren. Det hade väl varit, <laughs> varit någonting. Varit kvar Sen är med. det klart alltså, för Göteborgs fotboll då om vi ska säga ta det perspektivet så är det klart det är bra med derby, ni alltså riktiga derby i Superettan. Det, det är ju ändå fräckt med de här när de kör de här 50-50 på Gamla Ullevi. Mm. Det här hornet i sidan, är det något man borde känna till eller? Nej, men det är ju bara att deras, deras ultras har ju sin lokal nere på Ringön så att man stöter på dem och slänger käft med dem lite då. Då är det några karaktärer där som man har lite svårt för. Visste de du detta Filip? Eller? Ja,
2: jag hörde någonting om att de, de har sin lokal där ute men jag har inte, inte hundra koll ändå liksom. Men det är väl härligt med lite, lite
1: så. lite yes. Käbbel Ja
2: lite käbbel
1: en av de bästa omgångarna någonsin var du inne på, på för fotbollen och eh, eh, utsikten eh, vann ju faktiskt. Det får man ju lägga till. Den analysen eh, besegrar ju då seriledande Halmstad BK och det sa, vi hade ju Bosko Adovic som gäst här förra veckan. Han sa ju det efter vi hade stängt av här att eh, då han skulle skicka en spion till Halmstad. Han var helt <laughs> säker på att de skulle vinna den här jävla matchen. Och så går de och vinner matchen. Geni, Bosko!
2: <laughs> ja, vi får fan ge han det. Alltså, han, och det, ja, det är helt sant. Han satt här och sa bara, jag tror fan vi vinner mot ska jag skicka ner en gubbe där och ja, kolla ja. lite. så här. Och de, den matchen, jag hade igång lite parallellt samtidigt som jag, jag har varit ledig nu. Jag var ju ledig, jobba inte med ÖYS utan tog den från softplats och tog blåvit Malmö och Utsikten eh, Halmstad från Soffplats också. Jag hade igång Utsikten parallellt eh, Och de, de gör en riktigt jävla bra match igen. Alltså, de vinner mot BP borta, första, BPs första hemmaförlust hela säsongen. Och sen åker de ner och åker hem igen liksom, och så spör man Halmstad här som har allt att spela för och jag jaga allsvensk uppflyttning eh, det är jag så överhuvudtaget inte en promilles chans att det här skulle hända att utsikten skulle kunna ta sex poäng hur sjuk superrättaren än må vara så, så hur utsikten har sett ut på slutet här med ja, inte kunnat göra mål överhuvudtaget och så bara helt plötsligt plockar de fram det här och nu är de ju fan eh, nu är det fyra poäng fyra poäng ner till kval och eh, det känns som att de kommer lösa detta faktiskt. Mm.
1: Det är det här som är skillnaden på dig och Borsk Han såg segen solklart och du såg ingen möjlighet ja, till det. Ja,
2: exakt. Det är. det är väl därför han är fotbollstränare. Jag har inte är det. Sen är ju alltid, han har ju alltid sitt självförtroende. Ja, det får man
1: ju. Har ja. någon relation till utsikten Johanna? Eh, Johanna Socker.
3: Nej, nej, delar med. ju arenan. Jag drömde att de gick upp i att de spelar i Champions League och bytte namn till Outlook för några veckor sedan. Det var jäkligt konstigt, men det är nog den närmaste relationen trots allt.
2: Han, allt kan fan hända med utsikten sådär. Vem vet? Ingmar Lundin. Men han lirar
1: ju på, på Bravida och det var ju stökigt utanför där. De, det var eh, supportrar till Öys som var där för att ja, hoppa på supportrar till Halmstad som har jämt sig bakom någon container. Eller var det?
3: Ja, precis. Öysarna låg väl bakom någon container där. Skulle hämnas för någon incident eh, från från våras eller från förra nej, säsongen? Det var,
2: nej, det var nu tror jag. I, ja, men det,
3: jag tror att det att de hoppade på öysarna utanför, eller försökte i alla fall utanför läktarna, det var för att ta jämför någon gammal ost. Aha, Så att det är någon, okej, det eh, finns någon beef där. Ja, det är som, som Cecilien. Ja. Men det, Nej, men det... Ja. Men inte
1: det är hur barnsligt som helst?
3: Jo, det är det. Det får man väl säga. Det är väl... Ja, fast. alltså
2: vad fan, det var nu där Jansvall öjsarna har vunnit matchen och så springer hvk supportrar och försöker vad va, man då har fått rapporter från att de försöker stanna deras buss eller storma deras buss eller någonting och så nu ligger öjsarna då, om detta litar på Johannes här Ja, de är, ligger de bakom en container <laughs> det, liksom, det, det är ju fan inte ens ja. öj
1: som spelar ju ja, vad fan
2: nej, men det, är, det, är, det är lite. Är som äh, den här rastplatsen i Mjölby ja, i fan. Nej, men det är, är ju liksom. och det är Samma det här, jag har tänkt på som verkar vara en jävligt stor grej bland supportrar, det här med flaggorna det, ja, men det som ni, eh, mot Helsingborg där man snor en flagga och så eldar den och sådär, det verkar vara liksom det värsta som kan hända på något sätt har, har du, kan du på något sätt förklara den grejen
3: liksom, eller vad? Jag kan faktiskt inte förklara det riktigt alltså, det, är ju en gammal, det, är, det är ju såklart en gammal ultraskultur grej det där, att liksom, blir man av med sin flagga och får den uppeldad så är man liksom skymfad Ja, det är måste liksom, upp, så. Ja, um... Sen upp, det händer väl sällan att man faktiskt upplöser en ultrasgrupp för att man blir av med flaggan, men det, det, det är ju ändå det som är den gamla den gamla kodexen den sköröva kodexen men, men nej, jag, jag, kan, jag tycker personligen jag, jag är för gammal, jag tycker det är för trams Ja men
1: så tänker jag lite, det påminner liksom när jag var liten då läckte vi liksom röda vita rosen nu gör man det på arenorna på något sätt istället det, 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 det är någon sån jävla grej liksom ja. Att lägga till raden över eh, framgångsrika resultat för våra eh, Göteborgslag får vi även göra IFK Göteborg. Första segeln mot Malmö FF, hemmaplan i Allsvenskan, eh, på 13 år. Och där måste jag säga att eh, en diskussion efter den matchen kommer att handla om underlaget. Jag har spelat fyra matcher på kort tid på Gamla Det var lerigt och jävligt, men jag älskar att den typen av fotbollsmatcher fortfarande finns. I allsvenskan. Jag gillar liksom inte när det ser exakt lika likadant ut på ett exakt likadant konstgräs. Det blir någon liksom fotboll av det där det, 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 det liksom årstiderna inte längre spelar någon roll. Jag tycker de här skiftande liksom karaktärerna på matcherna är en liksom frusen vår plan en, en fantastisk sommarmatch i solen, en, en grisig jävla lerig höstmatch, alltså det skänker en karaktär till fotbollen som många andra sporter inte har. Handbollen har det inte, basketen har det inte, hockeyn spelas på samma jävla is hela tiden, bandyn kanske har det lite grann, liksom, men det här är ju någonstans fotboll, Filip.
2: Du vet att vi sitter i samma båt här, Robben. Jag, jag, jag håller med Ja, men nu fick vi ett bra ja, exempel. ja, ja absolut, liksom. jag, jag men när sitter
1: man och klagar på den här matchen nu, liksom, då kan man aldrig klaga på att
2: Sverige är dåliga i det, duellspel och närkamper i landslaget. Sen. Man, måste, man, man måste gilla det här också. Ja, det... Jo, men ja, jag håller med. Jag tycker också... Sen är det klart att när, man alltså när du bara tittar på det och man, det zoomar in och det ser för jävligt ut och tänker man, hur ska det kunna spela sån här Men jag håller med. Det finns en charm i det där... Uh, när Gustav Norlin liksom halkar runder där och de sliter och det fightas så sen ska det naturligtvis vara man har ju sett vissa matcher när det har regnat så in i helvetet så man knappt har kunnat slå en passning på två meter då tycker jag att det är lite över gränsen men annars så de här skiftena det håller jag med om till 100%. procent. Det finns en skärm i, i den studsiga vårplanen och perfekta sommarmattan och den grisiga höstmattan. Exakt.
1: Så. När river ni bort konstgräset på, på Bravida Aha, och
3: lägger bra ditt här. gräsplan gränsplan. Uh, nej, men det är väl upp till kommunen och deras beslut. Så. Det blir klart... det jävligt formellt helt plötsligt. Ja. <laughs> nej, men det är klart jag tycker också det är roligare med, med riktigt gräs. Det, det, det är ju så. Men det är klart att vi, vi är ju bra på konstgräs, så man ska inte klaga heller. Fast ni är ju bra på gräs också. Det ja, måste det man vet vi.
1: Ni har ju för fan fyra segrar, tre oavgjorda, noll förluster av möter, räknade fel när jag räknar på det här på gräs. Mm. Det gör ju, skulle göra är till en klart värdiga vinnare, värdigare vinnare än Djurgården till exempel som överhuvudtaget kan spela på gräs.
3: Nej det var kul men deras liksom identitet som det gamla, gamla liksom fotbollslaget och järnkabinerna, järnkabinerna och allt det ja, ja, visst. Och så, så kan de inte spela på riktigt gräs det är väl lite pinsamt är det inte? <laughs> <laughs> Jag har faktiskt
1: också en svensk skala från IFK i Malmö FF Jag ger Kalle Johansson bra otrolig inställningsmål när han skallade in den 2 1 som avgör matchen efter att han liksom hade slingrat sig ur Ola Toibonens omfamningar där Eh, mycket bra eh, ge jag Gustav Svensson. Perfekt match för honom. Han gled ju medan han stod upp på eh, läraren. Eh, visade glidtacklingens betydelse i fotboll. Och mycket, mycket bra måste man ju ge till Gustav Nolin. En otrolig löpinsats i en sport som fotboll. Som ju är en löpsport i första hand. Johannes, vet du hur många, vet du hur många, många minuter en fotbollsspelare har bollen av 90?
3: Absolut ingen aning. Nej,
1: de har ungefär en och en halv minut rör du vid bollen. Vad gör du resten av tiden?
3: Springer. Exakt.
1: Det är en löpsport och ingen sprang så bra som Gustav Nolin. <laughs> ingen sprang så bra som Gustav Nolin. Uh, han gör ju också ett mål där. Uh, köper du det Filip?
2: Ja, absolut. Jag nämnde honom här tidigare. Han gör ju en helt fantastisk... Och jag, jag tycker... Så som han, eh, han har blivit en charm i, verkligen så, i fotbollen. Han brinner ju som fan och han hetsar i Ola Toivonen därefter 2-1-målet och i slutminuten springer han längs med långsidan där på Gamla Ullevi och viftar på publiken. Sjung högre, sjung högre när de kör den här eh, mot Malmö-ramsan där. Eh, eh. Och sen har han ju gjort,
1: nu var han uppe i 7 plus 7
2: liksom. 8 mål tror jag och 5 massor eller 8, 6 eller något sånt där. Och det är ju, det bör ju komma den nivån han hade i Varberg. Det var väl där någonstans han, han landade och sen han kom till Blåvete i fjol och tänkte man så här. Shit, alltså det här är ju en floppvärmning deluxe. Han hittar inte alls rätt då. Men sen i år så har ju Stare börjat använda dem lite oftare som anfalla, han och Eller i en ytter i 4-3-3. Tidigare var det ju ytter i 4-4-2 mer. Och jag tycker han har kommit mycket mer till sin rätt. Och det känns också som att han, när han har fått växa in i klubben och fått det här självförtroendet så har han, eh, har han verkligen omfamnat det. Och jag tycker att eh, det var efter att Blåvit har sett så bedrövliga ut under lång tid så tar de ändå fram någon form av karaktär i en match där de kanske ändå inte hade behövt det även om det är rivalmöte och det är liksom MFF så deras säsong är ju körd liksom men de spelar i slutet som att det var allt. De har att spela för. Bara titta på Hossam Majesh när han sliter ner Anders men Ja, den blev ju viral ja, den. den, den blir... ja, men, så här. Det är ändå den typen av karaktär som liksom gör att du tar de tre poängen i slutändan. Även om Blåvitt inte gör någon magnifik insats. Så är det verkligen slitet. Norlins löpande... Alltså det här grisiga, det är det man behöver plocka fram och då så kan det bli tre poäng även mot MFF som man inte har vunnit hemma mot på 13 år eller vad vi sa. Mm.
1: Samtidigt så cementerar du ju Malmö FFs haveri den här säsongen ja. för nu är de ju i princip, alltså Gulder har varit borta sedan länge, det är ju ett fiasko med Malmö FFs plånbok, men att, att, att nu förmodligen också missa topp tre, det är ju ett, det skulle jag säga, det är ett haveri, hur är förvånade är du Malmö FFs kräftgång Johannes?
3: Det är jag frågan är, alltså hur många meter under risen är de nu? Det är ju <laughs> helt otroligt hur dåliga de är. ja. Alltså Ola Toivonen att han inte gör mål där när han kommer ja, ensam jätte, med målvakterna. Alltså, alltså det är ju så dåligt så att det är, även om det, man får ju ge det till Blåvitt att det är en jävla kämparinsats som de gör som alltså med Malmö är ju helt katastrof. Ja,
2: efter, efter Blåvitt gör 1-1 så är de ju bedrövliga i MF och Och de gör inte någon liksom sprudlande första halvlek heller, även om de är bättre än Blåvitt då tycker jag. Men aj, det är helt, helt sanslöst att de kan ha, ha fallit ihop på detta sättet. Men jag vet inte, nästa år om de inte har nått Europa eller någonting, usch, de, de kommer att bli farliga. Då kan man de ju har ju fortfarande
1: sig, kuppen nu som ja, upplägget är så att de där kan ju vinna ja, det kan kuppen. Det har
2: ju brytit den som lyckades de ju med i år. Så det, ja. Men det är, herregud, vilket vilke fiasko alltså. Uh,
1: men uh, jag nämnde tre uh, bästa blåvitarna där. Men vi, vi, och den ska jag köra till dig, den här frågan Johannes. Vet du vem som var allra bäst på plan av alla som var på plan?
3: Du menar matematiskt då? Nej, som nej. nu är det att... en,
1: en rent, rent subjektiv bedömning för mig om vem som gjorde den bästa prestationen av alla som var på plan.
3: Det var väl underlaget då om jag får gå på vad du sa tidigare. Domaren. Al-Hakim. 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 Ja, ja. Han var riktigt bra. Alltså. Det, ja, det var, var så jävla match, så match med mycket kan...
1: dueller men han var helt klart. Jag vet inte om du tänkte på det Filip men Al-Hakim var faktiskt <laughs> jävligt bra.
2: Vi ska sitta och sjunga ut den låten här när Johannes vandrade ut. <laughs> al så, Nej, men jag tänkte inte så mycket på honom. Nej, och och det, det är ett bra tecken. Som man brukar säga. Det är ett bra tecken. Då har dom gjort en bra match när man inte tänker så mycket på honom. Så ja, jag tycker att han gör en väldigt mm. bra match. Då är vi framme vid ytterligare
1: en seger, den sista segen den här omgången. Det är ju BKF, en FF eh, då, som ju är väldigt nära andra platsen i damallsvenskan här efter ytterligare en skalp 2-1 mot eh, Kalmar. Eh, vi ska, vi ska fundera lite kring deras säsong. men Vi berörde lite, det. men hur såg du på det här övertagandet? Där? Det var ju inte helt okontroversiellt att liksom eh, ta över en klubb på det sättet som man gjorde.
3: Nej, och jag var ju väldigt... Eh, jag trodde faktiskt inte att jag skulle kunna bli... Eh, liksom eh, eh föreslagen som ordförande i Getingarna för jag blev ju det efter det och jag var väldigt, eh, jag blev väldigt profilerad i den frågan och det var egentligen för att jag var på jag var på GPA för det var ju pandemi så det var ju digitalt eh, när alltså det här beslutet kom och då var jag på GPA för att föredra liksom vårat uttalande som supporterförening eh, och då blev jag också Eh, intervjuad efteråt och sen så var det den här det gjorde i en en, ett repo, eller ett, eh, en liten dokumentär på SVT där jag också var intervjuad sen. Så att jag har ju varit eh, den kanske högst profilerade kritikern av detta eh, av detta övertagande. Så att eh, nej jag jag är, har fortfarande inte hjärta för eh, för damlaget. Även om jag såklart är lättad att eh, att eh, att de är där uppe bland Europaplatserna rent ekonomiskt. Liksom. Jag har ju istället haft hjärtat hos våra division 1-damer nu som, som haltar lite grann här precis i kval, kvalet mot Trelleborg. Mm. Är, nu, då jag ska jag kanske inte byta ämne.
1: Men, men är det, är det, kommer tiden läka såret, känner du, någonstans? Eller, eller kommer det alltid vara ett, 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 ett hack i själen det här, att man gjorde på det här sättet? Eller vad, vad, vad känner du?
3: Nej, men det är klart att det kommer vara ett hack i själen. Eh, men... Tiden läcker väl också sår och mm. särskilt då om, om så att säga vårat, våra gamla damer eller ja, division 1 damer, om de, om de nu vandrar hela vägen upp och man får göra någon slags omstrukturering där eller hur de löser Ja, om det. de
1: går upp då kan man ju bara skifta licenserna igen. Så är, mm. har man ju då ja. gjort det den vägen men man hade det under en tid då liksom.
3: Ja, precis. Mm. Och det är klart, det, kommer ju, det känns ju bra. Mm. Det känns ju också bra att man går upp med egen... Med egen motor liksom på något sätt eh, nu då, eh, parallellt med det här, med det här eh, övertagandet. Eh, så att nej, eh, jag har eh, inte riktigt eh, kommit över det, men såklart, det, det är ju en lättnad. Alltså att det, hade man kommit utanför Europa platser hade det varit en ekonomisk smäll och allting liksom, mm. så att... Tro, trodde, trodde du att det skulle
2: vara mer för i slutändan, jag vet, jag tror jag intervjuade inför det beslutet och sådär också, det var man pratade med klubben och sådär, jag trodde det skulle bli rätt jämnt skägg i den omröstningen, men det kändes aldrig som att det, det blev så jag hade trott på mer motstånd, blev du förvånad över att det inte blev Ja, jag så? blev,
3: alltså jag visste att, att nej sidan nejsidan skulle förlora, för att jag tänkte det här är det är, så många, det, är så, det är så många medlemmar ute i breddfotbollen i häcken. Mm. Eftersom det är liksom alla ungdomslag. Alla liksom, det är så jäkla många medlemmar på den sidan som, som ser detta kanske. Ja, dels blev det ju att man vinklade lite till att det blev en slags jämställdhetsfråga av det. Ja. Uh, vilket kanske är lite fult kan jag tycka. Men, men, men det blev ju den vinkeln på det. Och, och det tror jag många såg som väldigt... Det, det gjorde ju att många fick hjärta för frågan istället för att det blev någon slags matematiskt det här är bra för oss-grej liksom. Mm. Um, och dels, ja man röstar ju vad som är bra för sin klubb när man är där ute liksom. I, i, med de här ungdomslagen och allting. Så att, ja. Visste ju att, att det, det skulle bli ett ja. Det var jag helt övertygad om. Men jag blev ju överraskad att det blev ett sånt himla övervägande. Att det blev så himla svagt på nöjssidan. Och det är ju helt enkelt på grund av att det är väldigt, väldigt många eh, trogna supporter som inte är medlemmar i häcken. Eller framförallt var. Jag tror att eh, medlemsantalet har gått upp väldigt mycket efteråt. Och många blev medlemmar inför mötet. Och jag tänkte inte på att man måste ju vara medlemmar året innan. Nej, för, för att så, att, mm. så att det där är nog, och det är ju, det är ju på grund av att häcken är så jäkla välskött förening så man har ju aldrig behövt gå på eh, Man har aldrig behövt gå på en att liksom, avsätta någon styrelse och rösta ner någon budget eller något sånt där utan det har ju varit så himla, det, där, det har ju liksom tuffat på och skött sig själv. Så att vi har inte, man har ju aldrig behövt, det har ju bara varit sådana här, det har ju varit några grejer med liksom det var ju något träningsläger i Katar och sådär som, som det ja, blev kontrovers det. kring. <skratt> um, och då, där var det ju däremot väldigt mycket och det, och, det, och det är också så hade det varit en normal stämma liksom med fysiskt på plats och rösta på plats med uppsträckta händer då hade det blivit betydligt jämnare för det är ju det, det alltså eftersom det var pandemi och digitalt så var det jättemånga som kom in och röstade på förhand och röstade digitalt och sådär. så att det påverkade ju klart att det såg så himla annorlunda ut mm. eh, liksom
1: men det där med att öka medlemsantalet, gå på årsmöten och allting. Där har ju fotbollen en, och supportrarna och ja, hela svensk fotboll en, en, alltid och ständigt en resa att göra. Jag menar, nu har 51%-regeln kommit upp till, till, till diskussion igen och liksom det enda argumentet, man, i alla fall jag kan ha emot, emot det där det är ju ifall, ifall man inte värdesätter föreningsdemokratin inte gå på årsmötena, inte är medlemmar inte utnyttjar sin röst och allt det här. Liksom. Så, så att, det är ju bra ifall... Det, Växer på medlemssidan i, i, i häcken.
3: Mm, det är ju verkligt viktigt. Och det, det, men det, och det, är, det är ju verkligen så där: det är ju som en demokrati överhuvudtaget att det är någonting som föds. Det föds ur, ur liksom motsättningar egentligen och att det är då man känner att när man, blir liksom, när man blir nedtryckt då känner man att det här är viktigt för mig mm, mm. och när man inte liksom, det är väl ingen slump att 90-talet var som lägst eh, antal som deltog i riksdagsval också liksom, för då hade man som minst känsla för det för att det bara tuffa på liksom, och pågick och så är det väl, man blir ju bortskämd när man inte har någon, någonting när man inte ser vad det är man försvarar liksom. och det är ju samma med medlemsdemokrati. Liksom. Det är... Jobbar ni något
2: aktigt alltså, för att lobba, för att få in fler medlemmar? Alltså, det är ju, ja, det är ju alltså, väldigt många klubbar som har problem med vikande medlemsantal. Alltså.
3: Ja, det gör vi. Ehm, kanske inte så mycket som vi hade gjort. Ifall, alltså, nu, nu har det blivit så mycket fokus på liksom, ja. guldrejs och organisera resor och allting. Liksom, så här. Ehm, hade vi, vi hade gjort det ännu mer annars. Men och, Faktiskt häcken själva Lobbar ju väldigt mycket för det också mm. Så att De ser väl själva problemet med att De vill ha in supporter helt enkelt mm. det, det, är, det är ju ett perspektiv Som behövs in i, i beslutsfattandet Också liksom Så. Siktar de lika högt
2: som guys 15 000 ska ju de ha om tre år Oh, klart. Ja det...
1: Det, var en, det var en pigg målsättning för man nu e är alltså.
2: Ja men det här är fan, de, de vågar ju sticka ut lite, annars hade vi inte nämnt det här eller det, jag hade skrivit en text om det men samtidigt så ser man ju deras support också som känner att det är lite verklighetsfrånvänt De med 1700 medlemmar drygt just nu så... Men de har tänkt satsa där. Vi får se hur det går med det.
1: Mm. Det får bli slutord, äh, Filip. Äh, vi har kört så jävla länge nu så att batterierna håller på att ta slut i den här inspelningsapparaten. Det har aldrig hänt tidigare. Vi, det får vi säga var ett äh, oerhört gott betyg till vår, vår, vår gäst, om inte annat alls. Att, att vi, vi höll äh, lågan brinnande så länge. Snacka
3: mycket,
2: längre ja. än bosk och till och med. Fan, ja, det, det, är det, är, det är fan
1: svåreslaget <laughs> alltså. Det får du ta med dig som en jack i kalven. Ja, är... äh, tack så jättemycket för att du kom hit, Lycka till med nerverna i resten av, av, av guldstriden och lycka till med supporter och medlemsrekrytering och allt annat du har på ditt bord. Jag tackar dig Filip också för dina som vanligt kloka åsikter. Jag tackar alla er som har lyssnat. Podden utan namn är tillbaka nästa vecka. Ha det bra.